0: gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们亲爱的 Starmy。好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明。呃，今天说这个乐观啊，乐观跟悲观呢，一直都是我们最常见的两种人格了啊。这个很难去教啊，因为每个人的天生的性格呀，包括后天的遭遇都不一样，在性格这一方面吧。我们总说言传身教，其实往往没有他自身体会能更明白这些道理。我们都知道这个乐观跟悲观的不同啊，同样一件事情，两者的解读方式，一个是充满希望，另一个呢则显得困难重重。比方说在沙漠里边看到只剩这个半瓶的水啊，乐观主主义者会说了，哈哈，还有半瓶水，欧、OK、耶，是吧？悲观主义者说，完了完了完了，完了啊、就就就剩半瓶了，是吧？只有现实主义者才会考虑这水到底能不能喝。<笑>在面包前面放了一个面包圈啊，乐观主义者会非常开心，说：“哇塞，好好吃的面包圈哦。”然后呢，悲观主义者会说：“完了，那么大一个窟窿。”现实主义者会看一下，到底过没过期啊？这玩意儿。开车送媳妇儿逛商店啊，乐观主义者呢，媳妇儿进去逛商店了，自己在外边等，然后呢，发动机竟然不熄火，你真的是太乐观了，我跟你说。悲观主义者呢，找个地方停好车，直接睡觉，对吧？只有现实主义者一定会跟媳妇儿一起进去，而且必须手牵手。这不是浪漫，而是要是不拉住他的话，他真的摇哪乱窜。我跟你说，当然了，这个其实乐观跟悲观呢，也没有绝对的好与坏啊。有的人也说了，说悲观主义者呀，可能生活到处都是惊喜，因为所有遇到的事情都比自己想的好。乐观主义者呢，也可能处处碰壁，因为万万没想到啊。我今天我这个说实话、啊，我这个乐观的心态呢，我就继承我妈妈。我妈是典型的白羊座啊，这这简单直接、乐观向上，心态一直非常好。但有一天吧，我就看我妈一边照镜子，一边特别惆怅的在自言自语说：“哎呀，一转眼就六十岁了呀。”我妈说完这句话，我就感觉到了那种岁月、啊、对她心态的一种一种改变。然后正准备安慰她，然后我妈又悠悠的说了后半句：“人生的三分之一就这么过去了呀。”我觉得这种少女心态真的特别的好。别的不说啊，咱们就这长寿，长寿还真的跟乐观有关系。我们经常都听到以前说，哎呀，谁谁谁不得志，或者过得不开心，最后郁郁而终，对、啊、吧？从来没有听说过谁开开心心的就死了，没这样啊。乐观对于寿命的影响真的是显而易见的，而这一点最近再一次被美国科学网站给成功证明了。由波士顿大学医学院牵头的一个研究小组分析来自护士健康研究和退伍军人事务规范性老龄化研究的数据啊。前一项研究呢涉及七万名五十八岁到八十六岁的女性，随访时间呢是十年间；后一项研究呢涉及一千四百二十九名四十一岁到九十岁的男性，随访时间呢为三十年。那研究开始的时候呢，研究对象要填写一些什么调查问卷呐、啊，呃，以便研究人员评估他们的乐观程度。研究期间呢，有一些研究对象就纷纷去世了。那在研究过程当中，他们发现，剔除社会经济地位、健康状况、人际关系、生活因因素等等等等啊，研究人员发现了。说女性研究对象当中，乐观程度最高群体比乐观程度最低群体寿命平均长百分之十四点九；男性当中，乐观程度最高群体比最低群体寿命平均长百分之十点九。另外，乐观还会让人特别长寿，也就是说，至少活到八十五岁以后的一个几率。数据显示，特别乐观女性。至少活到八十五岁的几率要高出百分之五十，特别乐观男性至少活到八十五岁的几率要高出百分之七十。哎我跟你说，想到这儿啊，我就觉得像我这种在大家伙眼中啊，我我你们都以为我是一个超级无敌乐观的人，对吧？就算我上吊，我快死了，大家伙还以为我当那荡秋千呢，是吧？就我这种人，我怎么着不说是万古长存吧？我也能流芳百世了吧？我这<笑>研究人员指出，说乐观的心态啊，可以促进健康的行为。比方说锻炼呐、啊，跟健康的饮食啊，并帮助人们抵制吸烟和饮酒等不健康冲动行为的诱惑。乐观主义者呢，也会比悲观主义者更好的处理压力。在面临挑战的时候，他们选择追求长期目标，而不是专注于获得短期的回报。所以呢，号召一下咱们所有的朋友啊，让自己乐观一点。其实吧，咱们也不是说为了长寿，让每一天自己过得开开心心的，这生活质量总比那些成天愁眉苦脸呐、啊、忧心忡忡的人，那好多了吧。其实这里我多说一句啊，您看，就是刚才咱们那个关于乐观研究的新闻啊，最后一句，其实话里有话啊。乐观主义者会比悲观主义者更好的处理压力。这句话其实从侧面说明了什么是真正的乐观。就乐观是什么呀？乐观不是风平浪静时的欢声笑语，而是荆棘密布时的泰然自若。就你有好事了，比如说你中了五百万彩票，那怎么乐都是正常的，那不叫乐观。只有面对一些困难，甚至是不好的灾祸当中，你还能保持自信，相信明天，这才是乐观。正所谓嘛，乐观的人在灾祸当中看见机遇，悲观的人在机遇当中看见灾祸，所以呢，就会产生不同的处理方式，也有了完全不同的人生。比方说，咱们说一个群体啊，就是中国文人骚客这个群体，啊，他们非常非常相似，都是仕途不顺，想当官，但官运特别的差。你能数得出来那些大文豪啊、大诗人啊，基本都是这命运，所以他们写诗写得特别好。那官运特别顺的话，哪有功夫扯这玩意儿，是吧？<笑>但你会从他们留下的精彩的诗作当中，读出他们强大而乐观的内心世界。啊，李白就不用说了，李白是典型他们了官就开始放飞自我的。除了他之外，其实中国文人当中被贬的最惨的之一，应该是苏轼、苏东坡。这位大师的仕途就好比一件乐器一样，架子鼓。就是纯粹被打击，而且打击的非常有节奏那种，连续被贬。但苏轼的作品呢，又、就是典型的乐天派，要么是一蓑烟雨任平生，要么呢是休将白发唱黄鸡，意思就是说了，不要等老了再说人生易老，要珍惜现在的时光。所以呢，在这些诗人身上，你能总结出宝贵的一点，就是真正的乐观呢，就是在经历那些黑色的日子之后，你对人生的领悟已经更上一层楼了，看到了更远、更光明的世界。于是回首过去的那些曾经以为的不堪，你再品味，其实不值一提。于是再难过的日子，你突然的就笑出声来了。之前呢，我跟我一个朋友二十来岁啊，刚出头的这么一个年轻人聊天这个二十来岁的年轻人，他身上就有很多现代年轻人那种迷茫，不知道自己干什么啊，对生活感到麻木，非常悲观，认为自己这辈子也就这样了。我当时我非常严厉的，我批评了他这种错误的想法。我说你二十岁的时候，就有着啊，我我这辈子也就这样了，那你以后怎么办？我跟你说，我我二十岁的时候吧，其实我有跟你有过同样的想法，直到后来我快四十岁了，我才知道人生其实可以更糟糕的。哪有这辈子就这样这么好的事儿啊？对。当然了，如果你不努力的话，你的人生只能更糟糕啊，对吧？谁的人生不是说啊，不断的加大努力，心想的就是能继续过着像小时候那种无忧无虑的生活就好。你想维持住多难啊？最后呢，送给悲观者们一句话，就是很多时候吧，其实真的是你想多了。我以前有过那么一个经历，我上学的时候呢，我字写的特别的差，特别丑，现在好多了，现在写的非常丑了这个，嗯、所以在那个时候啊，主要靠情书来谄媚女生的年代，我的字儿就非常拿不出手。然后呢，我自己还有喜欢的人，我写了一封情书，我自己看着情书，我自己都想吐，字儿太难看了，死活到最后我没敢送到女神的手里边，我就怕她看了我的字儿以后就把我拒绝了。结果呢，多年以后。在我们同学聚会的时候，当时女神也在场，我同桌就把这个事儿给揭发了。哎呀，当时说的我特别不好意思，而大家伙都喝酒了嘛，当时那个女神也在场嘛，她借着酒劲儿跟我说出了她的心里话，她其实早就知道我喜欢她了，而且她根本就不在乎我的字丑，她只在乎我的人丑，所以我我不是想多了吗？我。